0: Ich ist die und schön, dass du mir zuhörst bei Agitsch in Kaditsch, dem Wanderpodcast. Seit 2023 bin ich als Wanderführerin für die renommierte Alpinschule Innsbruck tätig und darf dabei zahlreiche Wandergäste in die faszinierende Welt des Wanderns entführen und für die Schönheit der Berge begeistern. Asireisen versteht sich als Experte für nachhaltig wirkende Reisen. Dabei kombinieren sie großartige Natur mit spannender Kultur und Aktivitäten an der frischen Luft. Ganz noch ein Motto, nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich. Passend zum Auftakt der Wandersaison war im Juni mehrmals auf der Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran am E5 unterwegs. Die unvergessliche Trekkingreise führt mir durch majestätische Gipfel, malerische Täler und beeindruckende Landschaften. In meiner Wandergeschichte lade ich dazu ein, mich zu begleiten. Die Alpenüberquerung ist nicht bloß eine körperliche Reise, sondern eine Entdeckung der Sinne und eine Auseinandersetzung mit persönlichen Grenzen. Lass denk inspirieren, faszinieren und verzaubern, für meine Erlebnisse, die eindrucksvollen Gletscher und der beruhigende Stille der Bergwelt. Die bayerische Markgemeinde Oberstdorf, die südlichste Gemeinde Deutschlands, ist in die malerische Allgäuer Bergwelt eingebettet und der perfekte Ausgangspunkt für unvergessliche Alpenüberquerungen. Als heilklimatischer Kurort auf 813 Meter Härche bietet es eine idyllische Kulisse für Natur- und Wanderliebhaber. Die reiche Auswahl an Wanderwegen und die imposanten Allgäuer Alpen machen Oberstdorf zu einem Paradies für Bergabenteuer. Wanderer aus aller Welt schätzen den Ort als Startpunkt für ihre Reise über die Alpen, wo Träume lebendig werden und die Faszination der Bergwelt in jedem Schritt erlebbar ist. Nach einer herzlichen Begrüßung und einem kurzen Kennenlernen meiner begeisterten Wandergäste brechen wir vom Bahnhof Oberstorf aus mit der Bergsteigerlinie 8 auf, die ins zu entzückenden Einöde Spielmannsau führt. Nach einer 20-minütigen Busfahrt erreichen wir schließlich in sein Ausgangspunkt eingebettet in die atemberaubende Natur auf 992 Meter Höhe. Klein neben Un begrüßt uns das Berggasthaus Spielmannsau und verspricht eine gemütliche Atmosphäre. Die kleine Siedlung, die la 17 Einwohner beherbergt, liegt ganz verträumt und abgeschieden im malerischen Trettachtal. Sie ist von den majestätischen Gipfeln der Allgäuer Bergwelt umgeben, was der Spielmannsau eine einzigartige Kulisse verleiht. Der sieben Kilometer südlich vor Oberstdorf gelegene Spielmannsau ist ausschließlich über eine eigene Vorstraße erreichbar, die für den öffentlichen Verkehr gespürt ist. Die Abgeschiedenheit trägt zur besonderen Atmosphäre und dem ungestörten Naturerlebnis in der Region bei. Wir folgen der asphaltierten Vorstraße für circa einen Kilometer lang, während der Weg nahezu eben verlauft. Während unserer Wanderung passieren wir die malerische Oberau-Alpe, die sich auf einer Höhe von 1004 Metern befindet. Da großen die Kier friedlich auf die saftigen Almwiesen. Unsere Route führt ins weiter über die Weiden der Alpe Oberau, bis wir schließlich die Materialsalbon erreichen, die zur Kemptner Hütte führt. Für jene, die den Komfort bevorzugen, Bietet die, die Möglichkeit von einem Rucksacktransport mit der Materialseilbohne. Gegen eine Gebühr steht der Service zur Verfügung, um die Last von Rucksack zu erleichtern und das Wandern nur angenehmer zu gestalten. Nach der Materialseilbohne biegen wir rechts auf einen schmalen Wanderpfad ab, der uns zunächst oberhalb von Trettach durch einen lichten Birkenwald führt. An der Mündung, wo der Dosen Sperrbach in die Trettach fließt, überqueren wir eine kleine Holzbrücke und setzen in seinem Weg weiter über mehrere Stufen steil bergauf fort. Unterhalb des sogenannten Knies macht man kurzen Abstecher zur kleinen Bilgerkapelle, die an die Tradition der Wallfahrt zwischen Holzgau und Obersdorf erinnert. Danach erfolgt ein kurzer Abstieg zu einer weiteren kleinen Holzbrücke die ins über den Sperrbach führt. Von Semm aus steigen wir dann am gegenüberliegenden Hang wieder steil bergauf. Der Wanderweg führt ins Jetzt an der linken Seite, abwechselnd zwischen Büsche und Felswände den imposanten Sperrbachdowel auf. Die enge und tief eingeschnittene Schlucht wirkt wirklich sehr beeindruckend. Aber können aufgrund der Witterung recht rutschig sein. Sein aber durch ein Drahtseil gut gesichert. Nach dem engen Abschnitt wandern wir ohne große Steigung in einen Tolkessel ein und erblicken rechts oberhalb bereits ins Ziel. Nach einer großen Rechtskehre steigen wir die letzten Meter steil auf wie zur Kempner Hitte, die sich auf 1844 Meter befindet. Die umliegenden Almwiesen bestechen mit ihrer leichten Grüntöne und die Szenerie erinnert an die Bilder, die ihr aus Neuseeland kennt. Die majestätische Bergkulisse reicht von der Grottenspitze über die Öffnerspitze bis hin zum imposanten Kratzer, dem Hausberg, der die Kempnerhütte überragt. Die Schutzhütte von Leitschen Alpenverein wird von Gabi und Martin Praxmeier gemeinsam mit ihren Kindern Sina und Moritz geführt. Mit der Wien Glück kann man da von der großzügigen Terrasse aus zahlreiche Murmeltiere beobachten. insan Highlight vom Tag. Gut, Sie wissen, der Aufstieg sind 900 Höhenmeter, der Abstieg 50 Höhenmeter, die Strecke 6 Kilometer und die Gehzeit drei Stunden. Noch ein stärkenden Frühstück brechen wir vor der Kempnerhütte auf, durchqueren blühende Bergwiesen und steuern das Mädelejoch auf 1973 Meter un. Um. Dabei überqueren wir die deutsch-österreichische Grenze und werden mit einem faszinierenden Blick auf den imposanten, großen Grottenkopf belohnt. Über einen steinigen Pfad wandern wir zwischen die duftenden Latschen hindurch und steigen hinab ins trogförmige Höhenbachtal. Schnell verlieren wir an Härche und erreichen noch knapp zwei Kilometer die nicht bewirtschaftete obere Rossgumpenalpe auf 1690 Meter, der sich malerisch zu unserer Linken befindet. Der Weg führt uns jetzt für ca. 1,5 Kilometer durch einen Waldabschnitt. Am Ende vom Wald geht es über eine brote Vorstroße an der bewirtschafteten Großgumpenalm auf 1330 Meter vorbei. Noch ein paar Meter machen wir eine Pause am beeindruckenden Hansenswasserfall. Die Brote-Holzbrücke lädt förmlich zu einem tollen Gruppenfoto ein. In unsere Wanderung führt ins Weiter und beim Café Uta. Biegen wir links den Talhang hinauf. Für einen kurzen Anstieg von 80 Höhenmetern werden wir mit einem atemberaubenden Blick auf den majestätischen Sims-Wasserfall belohnt, der im 19. Jahrhundert von dem Engländer Frederick Sims durch Sprengungen künstlich unglücklich geworden ist. In 15 Minuten erreichen wir die spektakuläre Hängebrücke vor Holzgau die in ihrer Höhe vor 110 Meter die wildromantische Höhenbach-Talschlucht überspannt. Die über 200 Meter lange Hängebrücke ist Österreichs längste und höchste ihrer Art. Und zudem eine wichtige Verbindung zwischen den Wanderwegen auf den sonnigen Hänge vom Geföllberg und dem Pfaden im Naturjuwel am Schickenberg. Nach weiteren 15 Minuten erreicht man das beschauliche Holzgau, welches schon seit jeher als Perle des Lechtals bezeichnet wird. Die Gemeinde liegt auf 1103 Meter Härche und besticht durch ihre traumhafte Loge und das malerische Dorfbild. Prunkvoll bemalte Häuser verleihen dem Ort einen einzigartigen Charme und erzählen Heidner von der vergangenen Zeit. Vom Taxistand neben dem Hotel Bern in Holzgau aus setzen wir ins Reise mit dem Taxi Feuerstein fort, das uns zum Materialseilbahn nach Madau bringt. Wir überqueren den Barsaierbach auf einer breiten Holzbucke, um auf der anderen Bachseite der nächsten Weggabelung Richtung Nordost zu folgen. Dabei erklimmen wir die zahlreichen Kehren, die Steilberg aufführen. Der Steig wechselt zwischen schattigen und sonnigen Abschnitten. Nachdem wir die Latschenzone durchquert haben, erstreckt sich das Gelände in weite Wiesengebiete, die von Haflingern als Sommerweide genutzt werden. Wir werfen einen Blick zurück und sind beeindruckt von der Aussicht talauswärts auf die Gipfellandschaft des Allgäus. Anschließend folgt der Steilstufe der Wanderweg quer dabei einen Bach und verläuft dann in einem sanften Rechtsbogen um den Fuß des Seekogels herum. Währenddessen passiert man einen kleinen Wasserfall, bei dem der See wie Bach spektakulär 70 Meter in die Tiefe stürzt. Dennoch gibt es nichts, das so beeindruckend ist wie der Anblick von einer Stormbockherde direkt vor uns. Zweifellos das absolute Highlight unserer Alpenüberquerung. Die majestätischen Kletterkünstler sind wahre Meister der Anpassung an extreme Lebensräume. Mit ihren kräftigen Körpern, robusten Hufen und markanten Hörnern trotzen sie den Herausforderungen der Bergwelt. Trotz ihrer Nähe zum Wanderweg ist es von höchster Wichtigkeit, einen respektvollen Abstand einzuhalten und sie weder zu füttern noch unzulocken. In ein paar Sorgen sich Steinböcke gegenüber Menschen lei gering als scheu und ihre Fluchtdistanz kann oft bei lediglich 20 Meter oder sogar weniger liegen. Den außergewöhnlichen Augenblick empfinde ich als einen der schönsten und erfüllendsten, dem mir die Natur schenken gekannt hat. Glücklicherweise habe ich meine Kamera mit dabei und somit die beeindruckende Erscheinung der Geschöpfe in Bildern festhalten gekennt. Nachdem wir den Wasserfall oberhalb passiert haben, führt unser Weg erneut über den rauschenden Bergbach. Wir setzen unseren Pfad fort, der sich malerisch durch die Bergwiesen schlängelt und allmählich an Höhe gewinnt. Schließlich führt uns der Weg über sanfte Kuppe, in den Kessel, in dem sich die Memminger Hütte befindet. Das letzte Stickel verläuft ohne nennenswerte Höhenunterschiede entlang vom Osthang des Seekogels. Die Memminger Hütte ist nördlich der Barsaira-Spitze in den Lechtaler Alpen gelegen, umgeben von einer feuchten Hochebene. Das atemberaubend schöne Hochtal erinnert an die charakteristischen Landschaften Islands. Von der Westterrasse der Hütte aus genießt man einen beeindruckenden Ausblick auf die stroffen Wände der Freispitze, der stolze 2884 Meter hoch ist. Der majestätische Gipfel wird im Norden von der imposanten Sachserspitze und im Süden von der Erfurt gebietenen Rotspitze flankiert. Die DAV-Schutzhütte ist im Jahr 1886 auf einer Höhe von 2.242 Metern als Etappenstützpunkt erbaut worden. Heizutag befindet sie sich an einem bedeutsamen Knotenpunkt bekannter Fernwanderwege wie dem E5, dem Adlerweg und dem Lechtaler Höhenweg. Seit 2022 wird die Memminger Hitte von dem neuen Hittenwirt Jarek Schindler betreut. Kurze Wissen. Aufstieg sind 1150 Höhenmeter, der Abstieg 970 Höhenmeter. Die Strecke sind 14 Kilometer und die Gehzeit beträgt 8 Stunden. In die frühen Morgenstunden, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Gipfel der Lechtaler Alpen sanft erhellen, brechen wir auf, um die dritte Etappe unserer Reise anzutreten. Der Abschnitt verspricht eine besondere Herausforderung und erfordert eine gehörige Portion Durchhaltevermögen. Unser Weg führt uns durch die beeindruckenden Bergkessel der Memminger Hitte, während wir uns Richtung Süden bewegen und am Nord- und Ostufer des unteren Seewisee entlang wandern. Während unserer Wanderung läuft uns ein Mummeltier voraus und sucht sein Versteck unter einer Bucke aus Edelstahl. Der bevorstehende Anstieg über die Schutthänge zeichnet sich bereits aus der Ferne ab. Wir beginnen in unseren Aufstieg zunächst auf der rechten Seite, dann durch ein Kar links vom Ausfluss des nur gefrorenen mittleren Seewisee. Über Geroll und Schutt kämpft man ins den steilen Hang auf, während der schmale Pfad teilweise durch Treppenstufen gesichert ist. Je nachdem, wie weit die Schneerschmelze fortgeschritten ist, können hier noch ein paar Schneefelder vorhanden sein. Ein beeindruckender Ausblick eröffnet sich ins zurück zum unteren Seewisee, wo sich am Morgen die majestätische Freispitze im klaren Wasser spiegelt. Nachdem wir an der Weggabelung auf 2400 Meter Höhe umkommen sind, setzen wir unseren Aufstieg fort um die letzten verbleibenden Höhenmeter bis zur Seescharte zu bewältigen. Der letzte Abschnitt zur Seescharte führt zwischen der Seeschardenspitze und dem Seeschartenkopf hindurch und ist mit einem Saal gesichert, das gelegentlich als Hilfe genutzt werden kann. Da kann es notwendig sein, die Hände zur Unterstützung einzusetzen. Nach der anspruchsvollen Passage erreicht man den schmalen Durchstieg der Seescharte, der auf 2599 Meter Höhe liegt und sich entlang vom wildgezackten Grat erstreckt. Nachdem wir die Schlüsselstelle erfolgreich gemeistert haben, eröffnet sich ins ein wahrhaft atemberaubender Blick aufs Indol, der ins unmittelbar in seinem Band ziert. Der Blick schweift über steile Schutthänge Ui bis ins malerisch grüne Lochbachtal. Dort am Ende von Dol erhebt sich majestätisch der markante Kegel der Silberspitze auf eine Höhe von 2.460 Metern und dominiert das beeindruckende Panorama vom Zammerloch. Hinter der Silberspitze zieht sich der Grat des Fenet entlang gefolgt von den erhabenen Gipfeln des Ötztals und des Spitztals. Das atemberaubende Panorama erfüllt uns mit Ehrfurcht und Demut zugleich, während wir die überwältigende Aussicht in vollen Zügen genießen. Unterhalb der Scharte gönnen wir uns einen kurzen Moment, um den Blick zu genießen, bevor der vermeintlich endlose Abstieg ins Inntal vor uns liegt. Wir betreten jetzt den Abschnitt, der den Beginn von einem schönen, aber anspruchsvollen Abstieg markiert. Am Umfang führt der Weg mäßig abfallend entlang des Kamms. Aber bald wird der Pfad steiler und storniger. Allem wieder muss man kleine Feldstufen überwinden, ein paar davon sind sogar versichert. Besonders beeindruckend ist der Abstieg zur Oberlochalpe. Die Passage ist herausfordernd, aber zugleich faszinierend in ihrer Schönheit. Der Pfad führt uns durch Latschenfelder hinab, die sich an heißen Sommermonaten stark aufheizen können. Bachläufe hoben im Laufe der Zeit tiefe Kerben in den Hang gegroben. Nach dem Abstieg von über 700 Höhenmetern erreicht man schließlich die Oberlochalpe. An dem Punkt spaltet sich das Lochbachtal. Noch rechts zweigt das Patroltal ab, majestätisch überragt vom rauen Kopf. Die Umgebung strahlt die wilde Schönheit der alpinen Natur aus. Nach einer kurzen Pause setzen wir unseren Weg mit neuer Energie fort und wandern parallel zum Lochbach zunächst auf seiner orographisch linken Seite. Vor uns erhebt sich die markante Silberspitze wie ein majestätischer Leuchtturm. Kurz bevor wir einen imposanten Schuttkegel erreichen, der sich bis zur Talsohle erstreckt, überqueren wir geschickt einen Baumstamm und wechseln auf die rechte Seite vom Bach. Durch den dichten Bergwald setzen wir unseren Abstieg talwärts fort. Dabei queren wir einen weiten Bach, der von rechts kimp und erreichen schließlich das bewaldete Weidegebiet rund um die Unterlochalm. Wir überqueren erneut mit Hilfe von einer Brücke den Lochbach und kämen kurz darauf an einer rustikalen Jagdhitte vorbei. Es folgt die untere Lochalmhitte auf 1580 Meter, die von einer malerischen Kulisse aus Lächen umgeben ist. Während der Sommermonate wird sie von Burgi und Wolfgang betrieben, die von ihren treuen Hunde Luna und Senta begleitet werden. Die Hütte ist für ihre köstlichen Speckteller berühmt. Insbesondere in Horse Doge empfiehlt es sich da, seine Trinkwasservorräte aufzufüllen, weil es von jetzt an noch zams keine Wasserquelle mehr gibt. Wir setzen unseren Wegtal auswärts fort, wobei wir zuerst einen kleinen Anstieg durch den Wald auf der linken Seite vom Luchbach bewältigen. Unterwegs passieren wir Agata und folgen dem Weg, derens aus dem Zammerloch außen fährt. An dem Punkt beginnt der schmaler Pfad, der im 19. Jahrhundert unglück worden ist, um das Treiben der Kier in die Felslandschaft zu ermöglichen. Der Lochbach hat sich tief ins Gelände eingeschnitten und obwohl wir bereits am Blick aufs Inta Haschen kennen, scheint es nur so weit entfernt zu sein. Der Steig ist teilweise sehr schmal und führt über kleine rindsahle hinweg. Umfangs geht es abwärts. Danach dann folgen Kehren, die uns mit einem schönen Blick talwärts begleiten. Der Abstieg setzt sich weiter fort, bis der Weg schließlich seine Richtung ändert und um eine Felsnose herum nach Osten abzweigt. Von da aus Kennen wir am Blick auf Lamdeck und den Verlauf von innen flussaufwärts genießen? Der anstrengende Abstieg über die letzten 350 Höhenmeter wird durch den malerischen Weg durch den Kiefernwald mit seinen beeindruckenden Ausblicken auf Zams und ins Tal bis zum pyramidenförmigen Tschirgant belohnt. Zams, eine malerische Gemeinde im Bezirk Lamdeck in Tirol, liegt auf einer Härche von 767 Metern im beeindruckenden Oberinntal. Mit der Einwohnerzahl von ca. 3.350 Personen strahlt der Ort Alberno eine gemütliche Atmosphäre aus. Das Wanderdorf bekannt beeindruckt Sams durch seine alpine Landschaft, den freistehenden Kirchturm der Pfarrkirche, historische Bauernhäuser und die markante Kronburg auf dem Hügel. Der charakteristische freistehende Kirchturm überstand am Brand im Jahr 1911, während die Kirche des heiligen Andreas an einer anderen Stelle wieder aufgebaut worden ist. Das Ortszentrum behaltet mit seinen jahrhundertealten Bauernhäusern einen authentischen Charme und Sams profitiert von seiner Loge im klimatisch begünstigten Dolkessel, wo die Flüsse Inn und Sanna zusammenfließen. Das schafft ideale Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien, insbesondere für Wanderer und Radlfahrer. Historisch gesehen ist Sams ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt, an dem Straßen aus dem Finchgau, dem Engadin, Bayern und dem Bodenseeraum zusammenlaufen. Bereits im Mittelalter ist dort Wegzoll von Handelskarawanen erhoben worden. Insgesamt ist Zams nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch geschichtsträchtig und bietet Besuchern eine gelungene Mischung aus Natur, Kultur und Aktivitäten. Auf unserem Abstieg durchqueren wir eine offene Wiese oberhalb der Burschelwand, wo ein Martel und Sitzgelegenheiten den Blick auf Zams bieten. Von der erhöhten Position aus können wir den bevorstehenden Schlussspurt zur Talstation der Fenetbahn bereits erahnen. Nachdem wir die Wiese durchquert haben, erkennen wir erneut in einen Waldstickel. Der Abstieg erfolgt über zahlreiche steile Kehren, die uns schließlich zu einem Radweg führen, der parallel zur Autobahn verläuft. Für einen kurzen Abschnitt folgen man dem Radlweg nach rechts überqueren dabei die Autobahn und erreichen die Bäuerinnenkapelle sowie einen Brunnen. Wir biegen dann links ab hinter der Kapelle und setzen unseren Weg auf den Burschelweg weiter fort, der uns bis zum Inn führt. Nach einer kurzen Zeit auf der linken Seite vom Fluss überqueren wir erneut die Innbrücke und setzen unseren Weg auf der Hauptstroß in Richtung Kirche fort. Anschließend passieren wir am Supermarkt und erreichen schließlich den linksseitigen Parkplatz der Tollstation der Fenetbahn. Beachte, dass die letzte Bahn um 17 Uhr fort. Als lohnender Abschluss der herausfordernden Tour erwartet uns der atemberaubende Panoramablick auf das unter liegende Zams von der Fenet-Gipfelhitte aus sich auf einer Höhe von 2.212 Metern befindet. Gut Sie wissen, der Aufstieg beträgt 470 Höhenmeter. Der Abstieg macht stattliche 1.950 Höhenmeter aus. Dabei legt man eine Strecke von 14 Kilometer zurück und die Gehzeit beträgt 6 Stunden. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir den Enken meiner eindrucksvollen Zeit durch die majestätische Bergwelt der Alpen teilhoben zu lassen. Das ist jedoch leider der erste Teil meiner eindrucksvollen Erzählung. Die Fortsetzung wird schon bald folgen. Freidenk drauf! Für ausführliche Informationen meiner atemberaubenden Wandergeschichte lodi ich herzlich dazu ein, auf meinem Blogartikel Alpenüberquerung am E5 auf agitschinkarditsch.com vorbeizuschauen. Sam findet es alle wichtigen Details und vielleicht nur den Ohren oder anderen Geheimtipp. Wenn es Lust auf visuelle Eindrücke habt, folgt mir auf Instagram unter Lena Sulzenbacher und auf Facebook bei agitschinkarditsch. Sam, da beeindruckende Bilder und fesselnde Videos von der Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran am E5. Samt allen faszinierenden Höhepunkten. Bleibt über meine Abenteuer auf dem Laufenden, indem ich es eng für meinen Newsletter ummeldet, um exklusive Geschichtlern, Tipps und Updates direkt in NK Postfachel erhalten. Es tat mir ganz besonders fein, wenn du meinen Wanderpodcast Agitsch in Katitsch abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Außerdem lade ich dich herzlich dazu ein, eine vertrauenswürdige Rezension auf Google unter meinem Namen Lena Sulzenbacher zu hinterlassen. Deine Unterstützung hilft dabei, dass meine zukünftigen Wandergäste mich einfacher finden. Ich möchte mich von Herzen für deine Unterstützung bedanken. Wenn auch du von der Alpenüberquerung begeistert bist, teile die Podcast-Folge mit deiner Familie und deinen Freunden um sie für ein gemeinsames Abenteuer zu begeistern. Mit dem herzlichen Dankeschön für Enk's geschätzte Aufmerksamkeit verabschiede ich mich vorerst. Bis zu unserem nächsten Wiederhören wünsche Enk eine unvergessliche Zeit in die Berge und viele inspirierende Augenblicke in der Natur. Ich freue mich jetzt schon drauf, ein für Enk als meine geschätzten Wandergäste bei meinen geführten Wanderungen oder Wanderurlauben begrüßen zu dürfen. Mit meiner einzigartigen Art und Weise, die durch meine persönlichen Wandergeschichtlern und stimmungsvollen Bilderaturen ergänzt werden, bietet die Enke ein unvergessliches Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten, die faszinierende Berglandschaft mit Enke zu erkunden und dabei viele gemeinsame Erinnerungen für die Ewigkeit zu schaffen. Macht's eine und schau's vorbei, bis zum nächsten Mal bei Agitsch in Kaditsch. Der Keil und bis bald, Lena Sulzenbauer.